0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos.
1: Bienvenidos al quinto capítulo de Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. Soy Rodrigo Velasco y hoy día vamos a estar hablando de tendencias en tecnología y la agenda digital digital en Chile, eh, con motivo precisamente de la celebración del Día Internacional de la Privacidad y Protección de Datos Personales este 28 de enero. Y qué mejor que tener eh, dos destacados invitados. Estamos con Felipe Arboe, convencional constituyente, eh, político de larga trayectoria y que, entre otros, es coautor de la reforma constitucional que reconoció la protección de los datos personales el año 2018 y del proyecto de ley de protección de datos que está hoy día en tramitación en el Senado. Bienvenido, Felipe.
2: Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación.
1: También está con nosotros Macarena Gatica, socia de Alessandria Abogados y líder del área de tecnología y ciberseguridad, que además es cocher de, del capítulo chileno de IAPP y de la Mesa de Regulaciones Digitales de AMCHAM. Bienvenida, Macarena.
0: Hola, Rodrigo. Hola, Felipe. Qué buena iniciativa esta.
1: Bien, podríamos partir comentando algunos proyectos de ley eh, que están relacionados con tecnología y privacidad y muchas cosas pasando y uno de los que ha dado mucho que hablar es el llamado proyecto sobre plataformas digitales, que sería una de las primeras leyes a nivel mundial que pretende regular plataformas como Facebook, Google o, o Twitter. Eh, especial preocupación eh, ha dado la llamada autorregulación de estas plataformas. Eh, así que quería preguntarle su opinión sobre esta iniciativa parlamentaria. Eh, Felipe, ¿qué, ¿qué opinión te merece?
2: Bueno, a ver, yo creo lo primero que eh, es evidente que la proliferación de plataformas y la influencia de ellas sobre el desarrollo de la economía, de la opinión, de la libertad de expresión, incluso de la democracia, eh, es innegable. Y encuentro loable la idea de establecer algún algún grado de regulación. El problema es que la moción parlamentaria eh, promovida principalmente por el senador Girardi adolece de serios problemas, yo diría, eh, de, de, de concepción de los derechos, es decir, un problema subjetivo, pero también de un problema objetivo. El proyecto objetivamente, técnicamente, es muy malo. Eh, pensemos, eh, por de pronto, que eh, si bien en la argumentación se establece la necesidad de dar mayor protección a los derechos de las personas, Eh, en relación con la información que surge en las plataformas digitales, al final se le deja a las propias plataformas, según la técnica legislativa, la potestad para decidir eh, respecto a la licitud o ilicitud del contenido. Es decir, en vez de restarle poder a las plataformas, que finalmente son las que están estableciendo algún tipo de de control, se le entregan a estas, sacando al tercero imparcial, que naturalmente debería ser el juez el que establezca la ponderación entre la libertad de expresión y las expresiones eventualmente injuriosas o ilícitas. En consecuencia, creo que es un proyecto extremadamente riesgoso, mal preparado, eh, con, insisto, bien intencionado, pero muy mal logrado.
1: Perfecto, muchas gracias. Macarena, ¿tú qué opinión tienes respecto de estas obligaciones de moderación y censura de, de las que hablan, digamos, el artículo 6 del proyecto?
0: Claramente es una infracción, o sea, es una vulneración a la libertad de expresión. Eh, y no solamente es inconstitucional en virtud de eso, sino también lo que señalaba Felipe respecto a las facultades jurisdiccionales, que en nuestro ordenamiento jurídico, están atribuidas exclusivamente a los tribunales de justicia. Pero además de eso, el proyecto, eh, eh, como dice Felipe, es malo, pero más allá de ser malo, eh, ¿por qué es malo? ¿O cuáles son las falencias que tiene, los errores que comete? Eh, Fíjense que hay un montón de disposiciones que alude a derechos o a calidades que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, y en lugar de... eh, esclarecer, confunde bastante. Por ejemplo, habla de un consumidor digital, como cuando tuviéramos un consumidor digital y uno distinto cuando es en forma presencial. Eh, Y claramente eh, la ley de protección al consumidor eso ya lo regula. Posteriormente habla del derecho al olvido, cuando en en nuestro ordenamiento jurídico no está constituido como tal. Sí, tenemos el derecho a cancelación en la ley de protección de datos y fortalecido en el proyecto de ley también, pero no podemos hablar de un derecho al olvido. Eh, Y sin duda que eh, Lo que dice Felipe, aquí hay un tema fuerte en cuanto a que la idea es muy buena de regular, ¿cierto? Eh, Toda tecnología, lo conversábamos ayer también respecto a otros proyectos de ley, toda tecnología o toda innovación puede tener efectos no deseados y y es muy loable querer regularlo, ¿cierto? Pero tenemos que tener mucho cuidado de no vulnerar otros derechos, como se ha dicho eh, internacionalmente, que la mejor protección a la democracia es la libertad de expresión, y en este caso claramente se ve afectado.
1: Sin duda, preocupante. digo? Sí, Felipe.
2: Sí, un punto que, dado que estamos hoy día conmemorando el Día Internacional de la Protección de Datos, creo que también es justo establecer que este proyecto no solo eh, afecta la libertad de expresión entendida como tal, de acuerdo a la Carta Europea de Derechos Humanos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, etc., a nuestra constitución política, sino que también afecta gravemente eh, el principio de autodeterminación informativa afecta gravemente eh, en materia de protección de datos, digamos, porque efectivamente confunde conceptos y es un retroceso respecto incluso de la normativa constitucional que aprobamos el año 2018.
1: Clarísimo. Bien, eh, otro tema polémico, pero que creo que hay un poco de la mano de esta discusión, tiene que ver con los neuroderechos o las llamadas neurotecnologías. Eh, hay una definición bastante. Eh, cuestionable al menos en eh, respecto de, de qué implicarían estos neuroderechos y se ha dado una discusión bastante compleja a partir de la reforma constitucional eh, y del proyecto de ley que se está tramitando hoy. Eh, ¿Qué tan factible ven esta iniciativa de regular los neuroderechos o qué debilidades también perciben en, en, esta, en este proyecto?
0: Mire, la gran diferencia con plataformas digitales es que las plataformas digitales hoy día existen. Son hechos concretos. Hoy día sabemos eh, qué hacen, eh, cómo se comportan, cuáles son estos efectos no deseados. Sin embargo, la neurotecnología es una definición que podemos decir que está en desarrollo. Está en una etapa totalmente experimental. Por lo tanto, nos estamos regulando en forma anticipada eh, frente a algo que no sabemos en concreto cómo se va a comportar. Eh, puede que quedemos con una norma rápidamente obsoleta o ineficiente. Esto lo decía hace, hace unos días atrás en, en la Comisión Futuro, en la Cámara de Diputados. Puede que no regulemos determinados riesgos, que sí los vamos a ver adelante eh, en unos años más. Eh, por otro lado, nuevamente, habla, dice los datos neuronales son datos personales. Eso ya se encuentran regulados. Son datos sensibles, es un dato de salud. Luego le otorga ciertas facultades al ISP respecto a los de, respecto a las neurotecnologías. Eh, aquí hay un tema. Eh, hoy día el ISP no registra dispositivos médicos. Solamente tenemos guantes, jeringas, agujas y preservativos. ¿Qué potestaba tener respecto de estos dispositivos médicos que, ojo, sí están regulados en la ley, en el proyecto de ley de fármacos 2? No queda claro si estamos hablando solamente en las neurotecnologías invasivas, médicas, qué pasa con las no invasivas. Eh, Tiene problemas con las definiciones, son muy ambiguas. Eh, Vamos a tener problemas de interpretación y... Y y también hace referencia al consentimiento y no se pone en el lugar que sí se ha puesto el proyecto de ley respecto a aquellos casos en que no podemos obtener un consentimiento y es necesario tratar los datos de la persona, por ejemplo, cuando hay riesgo eh, respecto a la vida eh, y relacionados con la salud del titular del dato. Es un proyecto sumamente complejo eh, y, insisto, eh, es totalmente diferente a plataformas digitales porque estamos frente a un hecho concreto y en el otro estamos hablando más de un futurible, de algo futuro.
1: Perfecto, Felipe, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo juega, digamos, esto, este proyecto de neuroderechos con el proyecto de ley de protección de datos y y de creación de la agencia de protección de datos, Eh, siendo que hay casi una, una relación de género y especie, digamos?
2: Sí, a ver, yo iría, coincido, coincido con Macarena, en el sentido de que aquí lo que se está intentando, o lo que se intentó regular, digamos, con la reforma constitucional de neuroderechos, es más bien la relación del cerebro y las tecnologías. Y eso, como se señalaba, es una relación eh, en desarrollo. Eh, este, 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 esta reforma constitucional nace, o, o tiene su origen, en un eh, artículo prese, eh, es que, presentado en la, en la revista Nature por, por el científico Rafael Juste. Que si bien eh, es muy interesante, no da luces, eh, a juicio de la comunidad científica internacional, de hechos objetivos que justificarían una regulación, menos aún una regulación de carácter constitucional. Y en la relación entre, entre datos personales y neuroderechos, a pesar de la subjetividad, digamos, y del desarrollo tan precario que se tiene, digamos, o el conocimiento tan precario que se tiene al respecto, creo que es, es, es dable advertir que hoy... Eh, los datos personales eh, de esta naturaleza ya están hoy día consignados en las normas vigentes. En consecuencia, podría ser una redundancia que tienda más bien a confundir y a disminuir el espacio de protección efectivo que tengan los ciudadanos respecto de eh, su, digamos, eh, eh, privacidad de eh, eh, toda su relación cerebral, digamos. Ahora, eh, creo que es aún más delicado aún más delicado eh, el, la, la concepción institucional que tienen los autores. Porque claro, al meter al Instituto de Salud Pública, y como dice Macarena, tiene un giro del negocio completamente distinto. Más bien es un certificador de ciertos insumos médicos, digamos, pero, pero jamás, nunca, digamos, eh, conocimiento en materia de datos personales. De hecho, eh, hay un par de, un par de casos, digamos, de denuncia, de vulneración de datos personales de, de parte de dicha institución, producto de falta de conocimiento, probablemente, encomendarle a esa institucionalidad. eh, Atenta contra el principio de la eh, eficacia y eficiencia del servicio público. eh, Atenta contra la idea de la la institucionalidad única, porque la Agencia de Protección de Datos debiera ser, digamos, justamente la institución que desarrolle incluso jurisprudencia administrativa y conocimiento a investigación en estas materias y no estar creando institucionalidades paralelas.
1: Clarísimo, sí. Sin duda es preocupante pensar en el ISP regulando, por ejemplo, un un reloj que capte datos de salud. Eh, Vamos a ver cómo se desarrolla ese proyecto. ¿Macarena?
0: El problema es, es que tenemos que ponderar entre regular y fomentar el desarrollo. Yo creo que ese es el tema que aquí está, se nos perdemos el foco, porque si estamos en una etapa de pleno desarrollo de las neurotecnologías, el establecer un sistema gravoso como, por ejemplo, la, solidar- perdón, la solidaridad y la responsabilidad objetiva que establece el proyecto, eh, claramente es un desincentivo y lo mismo respecto a las plataformas digitales. Y va contrario a la política, por ejemplo, de, eh, de inteligencia artificial que fue publicada el año pasado.
1: Perfecto. ¿Y cómo ven ustedes en en el programa de de gobierno del presidente electo? Eh, De hecho, se menciona en el programa eh, un nuevo proyecto de ley de datos. Eh, No sé si tienen mayor información o qué opinión les merece Felipe específicamente respecto de lo larga que ha sido la tramitación del proyecto actual, que ya es un proyecto refundido, del cual eh, tú eres uno de los autores. Eh, Se avanzó bastante, hubo una indicación sustitutiva importante del gobierno actual eh, ¿Cuáles creen ustedes que son las razones detrás de este nuevo proyecto?
2: A ver, yo creo y eh, confío, digamos, en que, en que el nuevo gobierno, más que impulsar un nuevo proyecto de protección de datos, probablemente le va a poner eh, más fuerza, digamos, al proyecto en la actual tramitación y que legítimamente en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que espero que salga la próxima semana de la sala del Senado eh, va a meter alguna indicación sustitutiva con algunas materias para poner ciertos énfasis lo cual es tremendamente legítimo cada gobierno siempre quiere que los proyectos que se aprueben sean de su autoría así que probablemente va a poner una indicación sustitutiva pero en la medida que se mantengan eh, los principios los fundamentos y la institucionalidad mi percepción es que eh, debiéramos ojalá tratar de avanzar lo más rápido posible porque si no el riesgo de la obsolescencia en el corto plazo es inminente, más y por tanto se requiere que eh, tener prontamente una ley de protección de datos. Pensemos que la ley de protección de datos puede ser la puerta de entrada legislativa a normas como plataformas digitales, bien hechos, digamos, neuro, neuroderechos, bien hechos, por cierto, eh, fintech, eh, open banking, digamos, eh, y un conjunto de otras materias. Porque uno puede intentar avanzar en eso pero si no tiene una legislación de base respecto de datos, que son la base de todo este nuevo desarrollo de economía digital, va a tener un problema extremadamente complejo. Ya lo vimos ahora con la ley de Proconsumidor, que le pusieron en el artículo 15bis, digamos, competencia al CERNAC, que de esto sabe bastante poco, mientras se dicta, digamos, se aprueba la, la ley de protección de datos. y yo confío en que el, el nuevo gobierno lo haga. Yo he tenido algunas conversaciones, digamos, más bien, eh, no quiero decir después de la, de, la, de la elección, sino antes de ella, con el Giorgio Jackson, con quien estábamos eh, preparando digamos, la, el, el aterrizaje de este proyecto en la Cámara de Diputados y que me imagino yo estará en el próximo gobierno y espero que eh, asuma la conducción o por lo menos la visión respecto a lo que hay hoy día en el proyecto de ley.
1: Bien, pues esperemos que, que efectivamente no sea un retroceso y se aproveche el camino recorrido. No sé, Macarena, ¿qué, qué opinión te merece? y ¿Cuáles son los aspectos claves que tú piensas que debieran mantenerse en términos institucionales? Una de las discusiones que ha ido de de ida y de vuelta. Tiene que ver precisamente con la naturaleza de la agencia. ¿Tendremos una agencia autónoma nueva? ¿Descartado ya o no el Consejo para la Transparencia? ¿Cómo lo ves?
0: A ver, este año, el año pasado, tuvimos la la presentación de esta indicación sustitutiva del Ejecutivo respecto del Consejo para la Transparencia y eh, y lo cual fue aprobado en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, hoy día tenemos una agencia de protección de datos independiente autónoma. Eh, Ese es me puedo que me equivoque, pero yo creo que era la piedra a tope que había en la tramitación del proyecto. Eh, creo que hay un gran desconocimiento también sobre la materia y a eso ha hecho que no se le dé la prioridad que necesita y como consecuencia se aísla, eh, se legisla aisladamente. Tenemos normas de carácter técnico de ciberseguridad, por ejemplo, que hablan de cómo proteger los datos en temas de seguro, en banco. Eh, tenemos lo que acaba de mencionar eh, Felipe respecto al artículo 15 bis, eh, vemos que que existe una poca concepción de lo que son los datos personales y eso lleva a que se establezcan normas incluso contradictorias en diferentes proyectos de ley con con el hecho de pretender proteger los datos personales. Por lo tanto, necesitamos eh, una una regulación eh, coherente en esta materia y ojalá eh, antes de que termine el mes de enero eh, pase el segundo trámite constitucional y, y podamos trabajar para que tengamos una ley de protección de datos este año 2022.
1: Perfecto, nos quedan muy pocos minutos, pero quería aprovecharte de preguntarle a Felipe por la agenda digital en la nueva constitución. Eh, ¿Cuáles son los temas que tú ves más clave? ¿Cuál es el avance efectivo que han tenido estos temas en la discusión constitucional? Que es de, es de por sí compleja, pero que naturalmente no puede abstraerse de, de esta agenda.
2: A ver, yo creo que la, la, primero la constitución debe asumir la nueva Constitución debe asumir que va a ser la primera Constitución de Occidente eh, discutida y ojalá aprobada en medio de la Cuarta Revolución Industrial. Y por tanto hay que asumir esa realidad eh, y, en, y, y por tanto incluir la visión de la protección de los derechos fundamentales en la esfera física como en la esfera digital. Según, y por tanto hay que, hay que empapar, digamos, no solo establecer uno, dos, tres o diez artículos, sino establecer que los derechos debe tener similar protección en la esfera física como en la esfera digital. Segundo, creo que hay que establecer ciertos elementos básicos, por ejemplo, en materia de protección de datos, la actual legislación, o la, la actual norma constitucional que, que, que fue promulgada en el 2018, puede ser el piso, probablemente la, la incorporación a nivel constitucional de ciertos principios y de ciertos derechos que, dan, que podían dar origen digamos, a, a, a la materialización del derecho a la protección de datos, son un elemento importante. Creo que es clave también consignar, ojalá, no con autonomía constitucional, pero hacer mención en la, carta, en, la, en la Carta Fundamental a la existencia de un organismo especializado y autónomo. De autonomía legal, digamos, no, no, yo no, no aspiro que sea autonomía constitucional eh, encargado de la protección de datos. Y además establecer, a mi juicio, dos elementos que son fundamentales. Por un lado, el derecho de acceso, es decir, en definitiva, incorporar dentro de los derechos ciudadanos, el derecho de acceso a la conexión, con lo cual vamos a obligar a la autoridad al diseño de políticas públicas más integrales en la lógica de la, la conexión, entendiendo la conexión digital no como un, un solo un servicio de entretención, sino más bien hoy día un elemento fundamental para la educación, el trabajo, la integración territorial, la integración social, etcétera, la formación. Y finalmente, eh, como obligación del Estado. Si nosotros instalamos como obligación del Estado el promover el desarrollo digital, vamos a mandatar al legislador, cualquiera sea el color político del gobernante, para adecuar toda la normativa, sea legal o reglamentaria, al nuevo al escenario nuevo digital de la economía digital y del desarrollo digital en el país. Y para finalizar, yo diría que también es muy importante eh, instalar, ojalá logre, logremos instalar, un artículo, un inciso que haga mención a la obligación de tener un Estado digital que podría aumentar considerablemente la eficacia, la eficiencia, y la transparencia del de, eh, uso de recursos públicos.
1: Bueno, tremendos desafíos sin duda, vamos a, a seguir eh, de cerca el desarrollo tanto de la discusión constitucional como de esta nutrida agenda legislativa eh, les quiero agradecer Felipe Macarena, realmente un gusto tenerlos acá en, en esta quinta versión de Alessandri Talks eh, muy interesante y muchas gracias por su participación
0: Gracias, Felipe, y gracias, Rodrigo.
2: Gracias, pagarina gracias, Rodrigo, por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa.
1: Bueno, los invitamos a seguir escuchando los Alessandri Talks en Spotify. Eh, si les interesan temas de tecnología y actualidad, tenemos episodios sobre comercio electrónico, datos personales, innovación y patentamiento, eh, CERNAC y la reforma a la ley del consumidor. Y obviamente pueden revisar nuestro sitio web eh, alessandri.legal, donde hay variados contenidos actualizados sobre estos temas. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo capítulo de Alessandri Talks.